0: Cuando hicieron esa, esa invocación, todos estuvimos ahí y la verdad, yo sí vi, vimos todos cómo se movió la mesa, y estaban los actores ahí, estaba Jorge Losa, estaba Alejandra Ambrosio, estaba Erika de la Vega.
1: Y Ota. luego dice que no le ha pasado
0: nada, eh. <risa> pero me a que pasar hace poquito, entonces no, no, tiene o sea de lo que te comentaba de principio de la dama Negra. Pero en este año fue eso. Y yo nunca había estado en una invocación Y había hecho nada y nos pedían que, que cruzáramos la, O sea, porque mucha energía Y la energía era que se cayó el agua Que las luces las luces El teatro se apagaron y se prendieron Y entonces les hacían preguntas A las a las almas del teatro, les decían A ver, vamos a hacer esta obra te, Les queremos pedir permiso para que nos dejen Hacerla, ¿están de acuerdo? El mundo paranormal De Vani Te llevará a la oscuridad Despertarán
2: tu miedo, llegando siempre a la verdad
1: <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Yo soy Vane y quiero invitarte a que te quedes conmigo o con nosotros. Los siguientes aproximadamente 60 minutos para juntos atravesar una puerta hacia un, un mundo de lo desconocido. Hoy tenemos un, un programa especial, va a estar muy interesante. Vamos a tener eh, eh, el tema esta noche de los teatros embrujados en México. Y va a estar un invitado especial, Jonathan Tonatiu, conocido eh, por su papel en el programa de televisión. Venga, la alegría, en unos momentos vamos a estarle dando eh, pues eh, la entrada aquí al programa. Pero antes de eso, quiero dar la entrada rápidamente a nuestro buen amigo Yamarash. Yamarash, malas noches, ¿cómo estás? ¡Oh, oh,
2: oh, oh muy malas noches! Ya de regreso aquí en un episodio más de aquí del Mundo Paranormal de Vane, eh, con uno de los temas que más nos gusta tratar, eh, que es el terror, el misterio, pero también, por qué no decirlo, la cultura y el teatro. O sea, un superprogramazo con un invitado de lujo que lo podemos ver cada fin de semana en uno de los programas más vistos de la televisión mexicana, ¿verdad?,
1: Así es, así es, venga la alegría, lo podemos ver todos los fines de semana en, en ese programa, y, y pues me gustaría eh, invitarlo rápidamente, pero quiero así rápido contarte una, una noticia, y antes de la noticia todavía quiero mencionar que estamos ahorita ya en vivo, en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitch y estamos en Twitter, a través de las cuentas del mundo paranormal de Bane, así que si nos ayudas a comentar y a compartir, se agradece muchísimo para que sí, que mucha gente pueda tener acceso ahorita a nuestro gran invitadazo de esta noche. Yamarash, eh, te quería comentar, hay algo que yo he estado platicando mucho eh, en, las, en las noticias de Paranormal, sí. y es algo acerca de lo que es la inteligencia artificial, específicamente lo que es el chat GPT que es este programa genial con el que puedes estar hablando y te genera textos y ahora ya te genera imágenes y hace, hace maravillas. Resulta que la semana pasada, la semana que no transmitimos, corrieron corrieron al presidente de, de la compañía, al que estaba llevando todo a cabo, al CEO que le llaman. Así de repente lo, lo corrieron la, la, la mesa directiva sin decir por qué. Entonces, eh, sucede Yamarash, voy a dar una noticia rápida para llegar a lo, a lo importante, ¿ok? Sí. Esto fue en un lapso como de cuatro o cinco días, toda la gente que estaba trabajando en OpenAI que es eh, el, donde se hace el chat GPT, eh, firmaron una carta que iban a renunciar porque este cuate se iba a, ir a trabajar, Mar sí. los de Microsoft de volada, "Mente con nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, todos firman una... Un, como el 90% de los empleados firmaron que se iban a salir y que le iban a seguir a donde él se fuera. Bueno resulta que terminan recontratándolo y corriendo a la mesa directiva. No lo pudieron correr. Sí. O sea, estuvo fuera como cuatro días de la empresa, pero nadie supo por qué, nunca dieron una razón, ¿ok? Y es aquí lo interesante, se está filtrando algo, y esto es algo que hemos estado haciendo una predicción desde hace tiempo. Es como si estuviéramos viendo una película de terror, Claro. Y como menciono, son, son noticias que ya estábamos haciendo, la, la, eh, pues estábamos viendo hacia el futuro y veíamos que esto podía, podía venir. Claro. Ok, se está filtrando, todavía está por corroborarse, pero se está filtrando que la razón por qué corrieron a, Sal, a Sam Altman de OpenAI, ahí te va, esto es, esto es importante, es porque eh, desarrollaron. Fíjate, lo que tenemos ahorita es impresionante a nivel público, pero en privado ahorita ya desarrollaron una inteligencia que los asustó a los de la mesa directiva, una inteligencia artificial más allá de lo que, o sea, de lo que se podía controlar y les dio miedo. Se dice que ya llegaron al punto de, de la inteligencia artificial general, el AGI o el AGI eh, en, en inglés. Entonces... ¿Qué, es, ¿Qué significa esto? Una inteligencia artificial de este tipo eh, tiene la capacidad de entender, aprender, aplicar su inteligencia uh, para resolver cualquier problema intelectual como un humano puede hacer. Claro. ¿okay? Entonces, esto sería, llamarás, o es, y, y parece que esto es lo que, de la conmoción que hubo, porque. Este cuate de repente lo corren sin decir por qué de una de las empresas más grandes, más importantes del momento. Hizo que una empresa así de, de, de San Francisco de repente ya estaba, ya estaba evaluada en 90 billones de dólares. Bueno, ¿qué puede hacer una inteligencia artificial de estas? Una AGI, una, una inteligencia general, una inteligencia artificial general podría continuar mejorándose a sí misma sus capacidades y convertirse en una superinteligencia eh, todavía más grande. Que tome decisiones que no sean en el mejor interés de la humanidad, que sean eh, pues sus propios intereses, ¿no? Podía intentar tomar control, lo cual sería difícil, imagínate que alguna, una inteligencia así de este tipo se meta a la internet y que no la puedas ya encontrar, no la puedas detener y que se pueda copiar en otros lados podría tener objetivos propios y equivocados, ¿no? Si, si, está si no está alineado con los valores humanos, o sea, porque es muy probable que no, que nos vea como un virus, eh, podría tener acciones que sean perjudiciales para nosotros, nos podría hackear, no sé, todas las bombas nucleares que tenemos, todo lo que se... Imagínate así, eh, todo lo de las películas es posible, es posible. Y pues hay, hay una carrera por esto, por varias organizaciones, entre ellas eh, OpenAI, que lo habían dicho abiertamente, estaban tratando de desarrollar un, una inteligencia de este tipo Ajá. para ser los primeros y dicen que el, que el primero que pegue va a ser la nación que esté en, en primer lugar y el impacto social y económico de una inteligencia artificial de este tipo eh, podría llevar la automatización masiva de empleos eh, a, un, a, a un nivel en el que pues, va a afectar eh, significativamente a la economía y a la sociedad, o sea, estaría dejando a mucha gente desempleada
2: claro, claro
1: eh, entonces es, se habla de que lo corrieron a Sam Altman de, del chat GPT la semana pasada y de, lo tuvieron que, que recontratar. Pero corrieron al, al, al que va a cargo, al presidente de esta empresa, lo corrieron porque dicen que desarrolló ya esta tecnología y que tenían miedo de lo que esto implicaba. ¿Cómo ves? Esto se me hizo súper interesante como noticia paranormal. Llamar así, opinión rápido, como Pues mira, sin duda la inteligencia
2: artificial vino a transformar la tecnología, los medios de comunicación, los medios sociales es una buena herramienta porque nos permite hacer un mejor contenido pero también si sí hay un cierto riesgo, yo también contemplo esa parte de que pueda sobrepasar las utilidades humanas sí, en trabajos, por ejemplo, hasta la atención a clientes, pero aquí lo que nos puede llegar a alarmar es que tenga un control sí, excesivo, ya más allá de la humanidad, que ponga en riesgo muchas cosas, y bueno, se ha dicho también que a través de la red te pueden invocar o traer hasta ciertos portales o espíritus. Fíjate que había una noticia que hasta apareció un meme que decían que una chica jugó la Ouija por, por aquí, por, por el Internet, o sea, en una aplicación y que sí se posesionó. Entonces, de la misma manera, la inteligencia artificial, si se maneja en un rubro ¿sí?, eh, demoníaco de o de espíritus, creo que también puede llevar a mucha gente hasta un extremo muy paranormal.
1: Sí, definitivamente. Y esto es algo que estaremos viendo cómo se desarrolla poco a poco. Lo estábamos haciendo la predicción, se está uh, haciendo ya real, creo, todo esto. Y pues bueno, la gente ya se empieza a, a, a manifestar en el chat. Eh, recuerda que de donde tú nos escribas, de, de, de la plataforma en la que estés, nosotros vamos a poder leer aquí directamente tu, tu, tu mensaje. Ya están desde Facebook mandando saludos. Diablos Luis, eh, Ricardo Cantú, un fuerte abrazo también para para ti, entonces, eh, váyanse reportando, váyanse reportando, y hoy, hoy me quiero ir rápido con las noticias, este, no, no vamos a dar más, porque tenemos un invitado, si no le quiero robar mucho tiempo, ¿qué te parece si, si le damos eh, entrada? ¡Bravo! Eh, aquí lo tenemos ya eh, en, en la pantalla. Y, buenas noches a todos, ¿cómo están? Eh, eh, excelente, malas noches para, para ti, de parte de, de nosotros. malas
0: y buenas ¿no?
1: eh, sí, es, que, es que aquí, por ejemplo, cuando contestas el teléfono, dices, bueno, no, aquí decimos malo, porque es, 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 es muy malo el Yamanash. Es? es lo paranormal, ¿no? Es lo paranormal.
0: Oigan, pero qué gusto. Estaba escuchando todo lo de la, la inteligencia artificial y muy interesante porque creo que la tecnología nos ha rebasado hoy en día. Antes veíamos eh, las personas que tienen tenemos una edad de 40 años veíamos caricaturas como los supersónicos, donde decíamos, ay, ¿cuándo va a pasar sí. algo? A ¿Cuándo va a pasar una cosa? ¿Cuándo va a haber un... ay ¿Cuándo va, alguien, va a haber un romicronas que te caliente? ¿Cuándo va a haber este, algo que te que veas en la pantalla a una persona como ahorita que estamos viéndonos, ¿no? Y a distancia. Entonces, eh, todo eso lo veíamos eh, muy lejano y ahora lo tenemos muy cerca, y cada día con más y más este, avances, y yo siento que tanto como para bien como para mal, porque... Ahora estamos en lo malo porque lo malo pues eh, es para crear cosas que, que realmente puedan afectar a la sociedad y al mundo. Y lo bueno pues es que te ayuda a tener este tipo de cosas como fue la pandemia al poder hacer este tipo de juntas, al poder hacer este tipo de enlaces y no perder la comunicación con, con, con los seguidores o con las páginas o crear contenido para seguir informando o para tener este un, un acercamiento hacia tu público.
2: Oye, Jonathan, en el caso de los espectáculos también ha servido, porque fíjate que han revivido a mucha gente muerta, inclusive, bueno, en el rubro esotérico ya vemos a Walter Mercado ahora también en inteligencia artificial. Sí. Fíjense que sus familiares lo reviven otra vez nuevamente y a otra vez está dando sus horóscopos, está dando esas sugerencias, pero ahora pues ya sabemos sí. es inteligencia artificial. Y es,
1: es facilísimo, ¿eh? O sea, eh, no sé sí. si... Si sepas la facilidad con la que se puede hacer esto, Yamarash, mm. con un clip de así de menos de un minuto de tu voz, se puede hacer un clon, que es de lo que me imagino que hicieron con, con, eh, con Walter Mercado, haces un clon de la voz de cualquier persona y, y ya la tienes, la puedes hacer que diga lo que tú quieras en el idioma que tú quieras y le puedes decir a la, a la inteligencia artificial, le, le puedes decir que, por ejemplo, le, le das unos ejemplos de cómo solía hablar Walter, y lo, y lo le dices, apréndete el tono de esta persona, y te dice, ok, ya lo, ya lo entendí, ahora dime los horóscopos en el tono de Walter Mercado, y te va a hablar como Walter yeah. Mercado, a esto le puedes añadir la voz que se clonó, y ya tienes, ya lo reviviste, como bien lo dices.
0: Claro, y saben también que, que hoy en día esta... esta este avance, esta tecnología, ya la implementó Televisa en la novela del Maleficio, porque el Maleficio fue una novela que la hizo Ernesto Alonso, Don Ernesto Alonso, señor telenovela, y en el primer capítulo, obviamente se hizo un remake de esta no, de esta telenovela apenas, eh, acaba de estrenarse con Fernando Colunga y con <coughs> Marlene Favela, perdón, y en esta novela, en el primer capítulo, vemos a Ernesto Alonso salir hablando como si estuviera él ahí en la novela actuando, entonces me hicieron a través de inteligencia artificial, que lo que digo es que da miedo porque creo que de, la gente debería descansar en paz y no traerlos, porque al final de cuentas pues eh, es romper ciertas ciertas reglas yo creo de, 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 de más allá, pero bueno aquí pero, pero,
1: pero, es, Hollywood, es... Hollywood ya lo ha estado haciendo por ejemplo en las películas de Star Wars, en otras películas han estado eh, pues reviviendo actores. Eh, a, a Peter Cushing, por ejemplo, lo vi cuando hicieron la película de Rogue One. Sí, sí creo que fue en esa. Sí, el que era el Doctor Who antes en los 70s. Uh -huh. Ya tenía más de 20 años muerto el señor. Y sale nuevamente como lo vimos en los setentas en la primera película de Star Wars, y lo ves uh -huh. interactuando con los actores actuales, ¿no? Y dices, demonios, ¿qué está Oye, pasando. Y esto sí trae
2: mucha polémica, porque como dice Jonathan, hay personas que creen que si hay que dejar descartar a los muertos, ya cumplieron un ciclo, ya uh -huh. los ofrecieron, nos dieron y todo. Y el volver a revivir, pues imagínate, desde el más allá, estar viendo que exploten tu imagen todavía.
0: Ay,
1: <risa> bueno, esto, es, esto es interesante porque el tema de hoy es teatros y, y embrujados sí. Y ahorita que estamos ya con, con revivir los, los actores, estamos ya entrando poco a poco en el tema La huelga que acaba de terminar en Estados Unidos de los actores, eh, uno de los puntos que estaban peleando uh -huh. en Hollywood Era tanto los escritores como los actores, era es no correcto. ser reemplazados por la inteligencia artificial Y más los escritores porque ya... Eh, estos programas te pueden hacer un, un script así completo de un programa. De hecho, no sé si recuerdan, había una serie que se llamaba Seinfeld, eh, duró sí. muchos años en la televisión. Entonces alguien hizo un programa en, en que hizo unos monitos así, muy chafas, ¿no? De, bueno, no chafas, pero muy sencillos, <risa> en 3D, en el departamento 3D de Seinfeld. Y lo que hizo es de que aventó a los personajes y hizo que la inteligencia artificial estuviera creando los guiones automáticamente, y los monos los decían con las voces de los actores, pero wow. esto era Seinfeld 24-7, fue un guión, un experimento que hicieron en el cual el show nunca se detenía, y los monos seguían en su papel hablando y desarrollando, hablando, desarrollando, y estás hablando de un programa que ya, ya tiene décadas, que no está al aire, y lo revivieron de esa manera, entonces imagínate cualquier actor, cualquier programa, que se pueda ya estar viendo perpetuamente de esta manera no, es, es algo que, que hasta respondan. conciertos
2: iban a hacer en holograma, no creo que quieran revivir sí. a no, y, Jackson, sí
1: ¿no?
2: Grandes y, y bueno
1: en, en cuanto a, a los actores Jonathan tú que estás un poquito más involucrado con con ellos uh -huh. en, en los teatros y, y, y ahorita vamos a hablar un poquito de, de toda tu carrera porque ah, te aventamos sí. así al ruedo sin, sin sin darte una presentación apropiada yeah. <risa> este <risa> eh, entonces eh, en, en cuanto a los actores y el, 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 lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿tú sientes que un actor ya lo tienes que dejar descansar a la hora de morir? Y, y aquí a lo mejor vamos a entrar en un debate, porque eh, uh -huh. tengo un punto de vista sobre la última película que vi de Indiana Jones, no sé si ya tuviste ah, la oportunidad.
0: Sí. sí. No, bueno, eh, ¿Qué, ah, qué sí, piensas? Eso... Yo siento que los, los actores, al final de cuentas, eh, cumplen un ciclo todos. Eh, hay veces que eh, terminan, han, han hecho papeles icónicos y la gente se les queda muy grabados esos papeles, ¿no? Y no nada más en Hollywood, sino en cualquier eh, rubro, en la televisión, en las telenovelas, en las películas. Y es muy difícil que otra persona los reemplace. Y siento que esa es también la añoranza que el público quiere regresarlos, porque, ay, cómo me gustaría ver la película de Charlie Chaplin, ¿no? Y verlo aquí como estuviera, ¿no? O cómo me gustaría ver a, eh, a, a mexicanos, por ejemplo, ¿no? Eh, Roberto Gómez Bolaños, que fue un actor de comedia. Y Pedro Infante. Pedro Infante. Entonces, son son iconos y son personajes que han trascendido. Un Elvis Presley, por ejemplo, ¿no? Que la gente dice, ay, qué famoso. Entonces, siento que son... Eh, Personas que han marcado eh, no nada más la televisión ni tampoco la música, sino han marcado una historia en las, en, en cuanto a décadas y en cuanto a trascender en, el, en, el, en la gama cultural, porque es, ha sido cultura. Todo el mundo sabe quién es, y no y solamente porque escuchas. Entonces son personas que trascienden, que no nada más es generacional, ¿sí? que, pero que no nada más es a este, un solo receptor sino es generacional. Pasan generaciones y ya los, este, a través del Facebook, a todo, te dices, ay, Chespirito, ay, ah, este Pedro Infante, ay, ah, la película, ay, ah, ah, esto. Entonces, siempre están ahí. Pero mi punto de vista, yo pienso que sí debemos dejarlos descansar, porque ya cumplieron un ciclo. Y todo todo tiene un ciclo, entonces hay que cerrar ciclos, hay que empezar y cuando tú cierras un ciclo, eh, pues es por algo, ¿no? O sea, la bien, bien, y es aquí, okay,
1: entiendo tu punto, Jonathan, pero aquí el, el contraargumento sería eh, en cuanto a dejar descansar los, a los actores. ¿Qué pasa cuando eh, el personaje que estuvo haciendo el actor, no tanto el actor mismo, sino el personaje es el que trasciende esas barreras de las que estamos platicando el caso específico de Indiana Jones o el que bien mencionas, Charlie Chaplin ¿no? Uh -huh. e su personaje fue el que trascendió, no él entonces la gente quiere seguir viendo las historias de Charlie Chaplin yo quiero seguir viendo las historias de Indiana Jones y cuando vi en esta película los primeros 20-30 minutos no sé cuántos dura el intro, dura mucho y que ves a Harrison Ford en sus 30 años, otra vez ahorita tiene como 80, eh, o sí. sea, creo que tiene a, aproximadamente 80 años, pero 80. que lo ves en su edad de los, de los 30 y se ve pues exageradamente joven a comparación como está ahorita, y dices, demonios, podrían hacer eso por el resto de la historia y continuar las historias, no tanto de Harrison Ford, sino de Indiana Jones, o sea, el personaje ¿no? que el, al que le dio vida, pero a través de, de pero esta tecnología... que
2: los personajes hay veces que se vuelven parte de la vida Bania. o sea, hay veces que el personaje es tan amado tan querido que como dice Jonathan es muy difícil que tú quites al actor aunque se lo dieran otra persona ya no da ese perfil o sea ya los tenemos relacionados físicamente en apariencia sí. entonces quieras o no la cuando, quieras o no cuando nosotros eh, ya volvemos algo parte de nuestra vida pues es muy difícil ya desapegarnos de eso, entonces él le está recordando también a quién lo hacía o quién era el origen de ese personaje, yo sí considero que también no me los dejan descansar, o sea, quieras o no, es una presión eh, energética de, de, de sí. estarlos llamando, de estarlos atrayendo, porque se supone que ya al llegar a ese proceso, pues ya para liberarte de todos estos pendientes de aquí que tenemos en la Tierra, ¿no? y entonces claro. el público, el estarlos viendo el estarlos mencionando, el estar lucrando hasta con ellos, pues genera no
1: dejarlos descansar, Vane y, y bueno, pasó un ejemplo de, de esto que estamos hablando, y no con inteligencia artificial pasó en la vida real, ¿se acuerdan de Chabelo?
2: Ah, <risa> sí. duró eternamente
1: eternamente en su papel de niño, ¿no? Sí. en la televisión Pero Pero para que niña. Chabelo sí. con otra apariencia
2: física, sí. pues ya no sería Chabelo o sea, Chabelo lo conocemos <risa> físicamente a Javier López Chabelo, a Javier López que era el personaje icónico o sea, es prácticamente el que hace Chabelo.
1: Bueno, y pero para nosotros Chabelo lo vimos en nuestra niñez este, ah. y, y muchas generaciones lo vieron en su niñez sí. ¿por qué quitarle eso a las, a, a las futuras generaciones? Que ellos también tengan la oportunidad de verlo, ¿no? Ese sería el, ese es el contra, el contra, contra argumento que estoy haciendo claro. eh, y, y está interesante esto es en caso de, de, de los actores. En México creo que todavía no se llega a hacer esa huelga, ¿no? No, no, no hemos tenido es, ese, eh, pues, no. que los escritores se levanten la mano y digan, eh, no vayan a reemplazar ni los actores. Todavía no llegamos a ese punto, ¿no? Ya no llegamos
0: a ese punto. Tienes toda la razón.
2: Vamos pero, medio lento. ¿eh? También en las redes sociales apenas como que le estamos moviendo. Yo también apenas como que me estoy relacionando. Pero yo sí creo que vamos a avanzar en eso. O sea, no nos puede sorprender que al rato sí si reaparezca. A alguien importante del medio del espectáculo mexicano. O sea, estamos hablando de un Chabelo, de un Pedro Infante, de un Chespirito. O sea, no hay que verlo tan bueno, lejano, ¿eh? En,
1: en Estados Unidos, porque aquí estamos en frontera, vi unos comerciales de, de una era de una telefonía, si mal no recuerdo, y salía el Chapulín Colorado. Mira. O sea, ya, o sea eh, con la inteligencia artificial y salió el Chapulín Colorado en una versión más joven, no en las últimas que, que vimos. Pero con Derbez,
2: ¿no? Derbez lo había hecho, por lo que yo sabía.
1: Sí, ándale, es, exactamente, salió con, con Derbez. ¿Sí? Entonces, no. ya, ya lo están haciendo en Estados Unidos. Entonces, no, vamos no, vamos a verlos como homenajes. ¿Cómo? Vamos a verlos como unos homenajes. Como homenajes, ándale. Pero ya se están usando esas figuras este, que a lo mejor a nosotros nos causa, nos causa mucha nostalgia y lo ves en un, en, un, en un promocional con Eugenio Derbez, Ajá. y pues, te remueve muchos sentimientos, ¿no? O sea, te hace sentir algo, y no lo estamos dejando descansar, como ustedes decían. Eh, no, no,
2: no. No, 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 hay que verlo así. como dice Jonathan, como un bonito homenaje, como un bonito recuerdo, pero siempre con ese respeto de no provocar a los muertos. Así
1: ok, es. y los muertos, los, los muertos, eh, que va a ser parte de, del tema esta noche, porque... Eh, en, a lo mejor son estos los que están embrujando muchos de los teatros Y es de lo que vamos a estar hablando Pero antes, sí, Jonathan eh, y Yamarash Pues tenemos la primera parte de, de, de estos que van a ser eh, La primera parte de los horóscopos Así que eh, vamos a darle el, eh, el piso a Yamarash en este momento Para que eh, nos diga los horóscopos Jonathan, no te me vayas, regresamos no, en no, no. un segundito, ¿ok? Vamos pues a ver así eso.
2: es mis hermanos y mis hermanas vamos a comenzar con los signos, fíjense que este próximo lunes 27 vamos a tener la luna de castor, la luna llena recuerden que es muy buena época para hacer decretos, para hacer afirmaciones pero sobre todo para tomar acción y comenzar a emprender, fíjense que para mis hermanos, para mis hermanas del signo de Aries, esta va a ser una semana donde si tú te organizas y si tú haces todo de manera muy eh, minuciosa las cosas van a fluir entonces todo esto va a tener una recompensa porque te va a permitir tener otro tiempo para actividades recreativas, vas a disfrutar momentos especiales con tu pareja, vas a tener muchas posibilidades de asistir a un lugar recreativo, una obra de teatro, una salida. Sí se va a lograr, pero siempre y cuando te organices y saques primero las cosas de trabajo. ¿sí? Para mis hermanos, para mis hermanas del signo de Tauro, la influencia de Júpiter te llena de mucha habilidad. Vas a hacer todo de manera muy simple, de, muy sencilla. Ahorita sería muy bueno que aprovecharas esta época para actualizarte, para volverte más competitivo. Inclusive hasta podrías abrir nuevas puertas laborales y eso obviamente te va a dejar mayor ganancia de dinero. Para mis hermanos, para mis hermanas del signo de Géminis, Venus genera la compatibilidad, te vas a llegar con esa persona especial, eh, se va a sentir el amor, vas a ser correspondido, viene la influencia ahorita para inclusive tener un encuentro íntimo, disfrutar de tu sexualidad, para los Géminis ahorita esta semana va a haber muchísimo amor, para mis hermanos y mis hermanas del signo de cáncer, ten mucho cuidado con lo que vas a decir, porque esas palabras, ahorita estás muy propenso a involucrarte en un chisme, en un dime, en un direte. Para los cánceres será mejor mantenerse un poquito al margen en comentarios, fijarse muy bien cómo dicen las cosas, porque también va a ir su sensibilidad. y va a ser un muy buen momento para los cáncer, para las inversiones. Todo el dinero que lo metan ahorita a un negocio, a una compra importante, sí va a generar algo de ganancia. Y estos pues serían los primeros cuatro signos del Zodíaco,
1: Bane. Aquí estamos de regreso nuevamente. Y, y bueno, para, para la gente que, que no estuvo desde el principio, esta noche tenemos un, el inmenso placer de recibir a un invitado especial que ustedes ya están viendo en la pantalla. Por cierto, si nada más nos estás escuchando, eh, te invito a que veas estas, eh, pues, estos podcasts cuando los estamos haciendo en vivo, porque... P puedes ver lo feo que soy. Entonces, eh, esta noche <risa> es, es nuestro invitado y luego principal...
2: Nos pueden escuchar en Spotify, también hay que decirlo porque también hay para... Ahí sí,
1: y, y, y manden ahorita sus saludos, los vamos a estar leyendo y compartan, compartan ahorita lo que estamos haciendo. Esta noche nos acompaña uh, Jonathan Tonatiu, eh, conocido por su destacada participación en Venga la Alegría y, su, y por su profundo conocimiento sobre los teatros más embrujados de México. Esta noche vamos a... De, <risa>
2: Una celebridad, un gran conductor, lo sí, sí, sí. mismo la alegría, siempre nos transmite esa alegría, ahora sí, como dice el programa, pero sobre todo el interés no. del teatro. Fíjate que yo la que tuve la dicha de conocerlo, a mí sí me ha transmitido mucho el interés por sus notas, porque yo estoy muy al pendiente de sus redes sociales. Y la verdad Gracias. es de que cada nota que habla y que relata del teatro nos transmite esas ganas. O sea, haz de cuenta que decimos vamos mm. a ver tal obra, vamos a ver. Porque tiene ese ánimo, o sea, tiene esa energía, ese power sí, que está. nos abre <risa> completamente el panorama cultural.
0: Y la verdad es que me siento muy, muy privilegiado de que me hayan invitado, muy contento, agradecido. Y sí, como lo dices Yo creo que cuando te apasiona algo lo haces y, También estoy en Maxine Gutzay En todo para la mujer Y creo que ahí con Maxine goodside también este la, la plataforma ha sido Muy interesante y muy importante Porque he, he llevado Al público a conocer El teatro, pero a través de los personajes No a través de los artistas Entonces eso es una cosa muy interesante Que ha pasado y, pero, efectivamente, pero Yo
2: quiero preguntarte Ya que estamos casi terminando el año sé muy sincero, ¿cuál ha sido tu obra? porque yo sé que has visto, uff o sea, digo, es tu mero uh -huh. mole pero quiero que nos digas cuál ha sido de este año, la obra que a Jonathan sí dijo, wow, esta obra es la que me fascinó o sea, esta obra se llevó completamente mi atención, mi gusto, o sea wow.
0: Eh, en, es que son mira, en producción yo creo que sí sería vaselina por producción en texto y en que me, me movió mucho costo de vida se me hizo una obra muy fuerte, muy interesante. Eh, es una obra con muchísimo mensaje porque, eh, pues a veces, este, no valoramos cuando estamos eh, con todas las, este, las extremidades o tenemos eh, todos los sentidos eh, bien, ¿no? Y pierdes uno y ¿qué haces? Entonces, el costo de vida, lo que realmente es la vida, el que te cueste las cosas, esa es muy interesante esa obra. Y otra obra que se me hizo muy interesante en cuanto a la forma de ver la, de ver la historia de México, de ver la historia como ha traspasado eh, incluso los siglos, y lo cuentan de manera muy divertida, es Las Meninas, porque cada temporada han hecho una han hablado de Benito Juárez, han hablado de, de la Revolución, han hablado de, de la Independencia, de Sor Juan Inés de la Cruz, de Leonora Vicario, de La Corregidora, o sea, de todos los personajes, de una manera muy divertida, muy suspicaz y con un toque de humor muy negro, pero con el público va entendiendo la historia de México y creo que es una manera muy didáctica de conocer la historia a través de, de ellos. Y hubo muchas producciones que, que fueron increíbles y que han marcado también este, eh, en México, pero yo creo que me quedaría con esas.
1: ¡Wow! wow, wow yo quiero wow. que entren a ver su currículum, porque sí está impresionante lo que lo, lo mandó Yamarashi. Dije, ¡Wow! Sí, sí, sí estás abarcando bastante. Y, y ahorita que estamos ya con los actores, con las, con, con las obras y todo eso, hemos sí. platicado, de hecho, recientemente, sobre el teatro de donde estaba Irma Serrano y las lo... cosas que ella... El frufru, exactamente, y las figuras que ahí tenía, que ahorita las vamos a platicar. Y, sí. y esto me da pie a, a, a preguntarte si, eh, más bien, ¿cuándo o cuál fue tu primer encuentro eh, paranormal o historia paranormal que escuchaste dentro de un teatro?
0: Mira, no he tenido, gracias a Dios, ningún encuentro, pero sí la primera vez que escuché una historia paranormal de los teatros fue en 1999 con la obra de La Dama de Negro, que se presentaba en el foro Shakespeare, entonces este, eh, me, me, to, me tocó oír ciertos este, comentarios que se presentaban con la obra, y creo que eran las primeras veces que se ponía la obra y ya tenía ese, esa vibra, esa energía que se manejaba, porque había muchos oscuros, eh, había, eh, ah, para que el público sepa, en todos los teatros hay energías, y siempre eh, eh, se, mani se manifiesta que el teatro es vivo, pero también por las almas que han estado allí por los que han pasado, por, por, por muchas leyendas que se cuentan de que se pareció esto, que en los camerinos que vieron pasar algo. A mí no me ha tocado, pero, sí, pero los actores mismos, por ejemplo Alejandro Tomasi o Rafa Perrin, que es el director de esta obra que lleva 30 años, La Dama de Negro, este, más de 30 años, eh, esta obra ha hecho que que el público sea cautivo, pero dice que lo han, que ha sentido que la dama de negro lo avienta y se ha caído, o sea que nadie lo que hay alguien que lo avienta no es la actriz, porque hay una actriz que hace a la dama de negro, sino es como alguien que te avienta a, a que te caigas, a que te vayas y han pasado cosas, entonces eh, hablando un poquito de todo esto, eh, la, la experiencia que tuve apenas hace poco ...fue que yo no sabía que la dama de negro... ...cuando la pusieron... Eh, ...hicieron una... ...como una petición a las, a las almas... E ...hicieron un, un, un ritual... E ...hicieron una... pues ...eso que se hacía antes, ¿no? Lo, una invocación,
2: eh, ¿no? Como de medio...
0: ...famosas invocaciones, ajá... Y, ...y juntaron a 33 personas... ...33 sillas... Que ...las pusieron así, los actores en medio... ...con una mesa... Y en esa mesa eh, había agua, había sal. Cuando yo llegué, me dijeron, tú ya traes tu sal y tu agua. Y yo dije, Ay, es, una, es, una, es una payasada, ¿no? No pensé que lo no fueran a hacer tan real, o sea, que fuera a ser real. Pero Antonio Calvo, que es el productor, dice que lo hizo con la dama de negro. Y como ahorita está la obra que se llama 2.22, que trata sobre un tema paranormal, 2.22 minutos, pasan a las 2.22 minutos este... Estos sucesos que empiezan a pasar... Entonces,
2: Oye, si hablando de esta obra que está ahorita vigente aquí en la Ciudad de México... Cuéntanos un poco de la sinopsis, ¿de qué trata 2.22?
0: Pues mira, para no spoilear mucho, trata de unas una, unas una parejas... Más parejas que empiezan a tener unas ciertas eh, discusiones, unas confrontaciones... Eh, al, al ver que llegan otro y ver que, van a, que lo están esperando y que va a pasar y que están esperando ver si va a llegar, no va a llegar, eh, la disputa de, de, de que hay un niño, de que está trabajando, y empieza a verse eh, en torno, es que, mira, para que sepa un poco el público, es un tema como la película de los otros y Sexto Sentido.
2: Wow. Ok. Mejor
0: ah, bueno, <risa> que, <vos risa> que la vayan a ver, la verdad. Entonces, cuando hicieron esa esa invocación, todos estuvimos ahí y la verdad yo sí vi, vimos todos cómo se movió la mesa y estaban los actores ahí, estaba Jorge Loza, estaba Alejandra Ambrosio, estaba Rica de la Y Berta. luego dice que no le ha pasado nada, eh. <risa> Pero me acuerdo de empezar hace poquito, entonces no, no tiene o sea de lo que te comentaba principio de, de, de la dama negro. Pero en este año fue eso. ...y yo nunca había estado en una invocación... y había hecho nada y nos pedían que, cruz, que cruzáramos... ...o sea, porque mucha energía... ...y la energía era que se cayó el agua... ...que las luces... las luces ...el teatro se apagaron y se prendieron... ...y entonces les hacían preguntas... ...a las a las almas del teatro, les decían... ...a ver, vamos a hacer esta obra... Te, ...les queremos pedir permiso para que nos dejen hacerla... ...están de acuerdo... ...y se quedaba así como todo desde el puente... ...no, pero ¿qué quieren? ...y entonces cuando tú haces una invocación... ...a, una, a un ser o una cosa así... Hay que regalarles algo, o sea, dicen que les tienes que llevar algo. Entonces ahí les preguntaban qué necesitan y ya, pues, eh, hacer sus veladoras, este, perdón, prender unas veladoras, este, hacer unas misas o llevar ciertas flores o esto, nosotros todos ya llevamos flores todo eso, y ya. Cuando les preguntaron se prendieron y se apagaron las luces, dijeron ya, ya está, ya estamos, este, tranquilos de que se va a poder hacerlo ahora en paz, no va a ocurrir ningún accidente, no va a pasar nada y ya. Entonces los espíritus pues dijeron que sí. ¿Cómo dijeron que sí? Porque se apagó el las luces del teatro y mucho tiempo, más no se prendieron, pero este, todo lo que nos vivimos en los 33 personas. Tienen 33, tenía que ser un círculo de 33. No sé por qué ustedes deben saber más eso, pero sí fue una experiencia pues, fuerte y paranormal estar ahí viviendo una invocación. ¡Guau, wow,
2: guau! Wow. No, pues entonces tiene toda una historia la obra de Teatro 222, porque hasta inclusive hicieron una invocación, un ritual y todo, ¿no? Pues
0: entonces... Para la gente de aquí de la Ciudad de México, vamos a regalar boletos para que vayan.
2: ¡Ay, qué padre! Ah, okay. ¡Qué genial!
0: ¿no? Viernes sí. Sí. Para que vayan el sí. sábado, perdón, sábado o domingo, porque ya queda muy poquito tiempo este, la punción empezó las funciones empezaron cuando empezó toda la eh, venía toda la época de Halloween y de Día de Muertos, pero wow. pues ya, ya se va a cerrar este ciclo como lo que les decía, porque ya viene una época pues que es navideña bueno, pero bueno, bueno, de lo
1: que decías me hubiera tocado, sí. tocado verlos estuve por esas fechas ahí
0: ah, vale, me hubieras quedado acá
1: bueno, bueno, lo, lo bueno que ya estamos en contacto y a la siguiente que, que estamos ahí próximamente en, en la ciudad que va a ser pronto este, nos vamos a poner en contacto para que nos des claro. la recomendación sí. y que nos lleves a donde estés, ok no y, y, y bueno, ok, ¿cómo, ¿cómo ha influido todo esto eh, en tu trabajo, en la televisión, eh, esta percepción de lo paranormal, ¿en qué te cambia? ¿no? o sea como persona, la forma en que aprecias estos espacios. Por
2: ejemplo, esos rituales y que se vaya la lograr. luz.
1: ¿Y, Yo... ¿Y qué te afecta? O sea, después de eso entras en un, a un teatro y ya te da miedo o, o ya le tienes otro respeto o, o ya lo ves de otra manera. ¿Cómo te afecta esto?
0: Yo creo que siempre cualquier lugar que no, que tiene energía, porque todo tiene energía y ustedes lo saben un parque, incluso las atracciones y todo esto, pues siempre hay que ir con respeto, no, no hay que jugar y no hay que abrir puertas que no, por ejemplo, hay una, hay una obra que acabamos de ver hace, hace, la acabo de ver hace poquito, que se llama este, El Infierno, y también, también trata, es una obra fuerte, que también trata de este tipo de Incluso la obra trata De, de los fantasmas que se aparecen en los teatros De eso trata ah. la obra un infierno, Que los mismos fantasmas Llevan a los actores a un infierno teatral Entonces Y esta obra la, la dirige Rafael Perrini Y la produce junto con su hijo César Perrini Entonces ellos me decían Que realmente Lo que pasa con los, con los Teatros es que la, El público que es como más este cómo les diré, que es un poco más sensible, puede ver a, a, a cosas, ay que vi una niña, o que vi una decir, sombra que o... han
2: desarrollado sus distintos sensoriales ¿no? que me exacto, hay
0: personas que sigue, sí, hay personas que no de hecho en el teatro Enrique Elizalde siempre han dicho que, que se aparece este hay una, una, unas personas y que hay una, un, niño, ¿Pero un niño un niño que... o una,
2: una mujer o qué tipo de personas
0: un niño, un niño, todos los teatros tienen como algo, pero hay por ejemplo, hay el teatro de, de de Sonora, de Sonora, este también tiene una historia, este, pues un poco eh, macabra, que es la historia de un payaso. No sé si sabían eso. La, la. De Sonora, la historia de Itson. Lo que pasa es que en ese teatro, en, en el teatro Itson, este, se iba a presentar unos payasos, pero hubo como un altercado entre los payasos. Eh, me imagino como todo, ¿no? Los bandos, las, lo, lo que me caes bien, me caes mal. Y entonces este, le pegaron al payaso, se empezaron a pelear y lo mataron dentro del teatro. Entonces, mucha gente dice que cuando este, empiezan las funciones o cuando acaban las funciones en el intermedio, se ve un payaso atrás así en el escenario, como que está llorando, como que está triste y a lo mejor su alma se quedó ahí porque él se quedó con esa ilusión de salir a actuar y lo que le pasó pues fue corrompida su vida. Entonces este son almas que se quedan, yo siento que ahí atoradas y que viven, ajá, y que viven hasta el momento que les toca. ...y de momento están ahí, están ahí, son parte, de, ahora sí que son parte de del público que ya vive, ¿no? algunos que son, que dicen que son muy juguetones, como los niños, por ejemplo, en el Teatro de la Ciudad... ...y ahí sí, por ejemplo, también no, no me ha tocado a mí, pero cuando he presentado cosas... Eh, ...los técnicos se quejan mucho de que cuando se ponen los audífonos o, o enlazan a una orquesta... ...o van a poner, por ejemplo, la sonorización de una, de un, este, de un espectáculo se ponen este, los audífonos para checar este cada, cada instrumento y no pueden porque se oye el rebote el rebote de una pelota, que es un niño que está botando
1: la pelota en bambalinas. En Entonces wow. no lo sé. Entonces al niño eh, eh, tiene que poner juguetes. Sobre, sobre eso, Jonathan, quisiera comentar así rápidamente, porque es algo sí. que hemos eh, platicado mucho a través de los años, eh, porque ya llevamos mucho tiempo haciendo esto, eh, <risa> específicamente lo que son las psicofonías. Cuando, ahorita lo que dijiste, que están en un teatro y que hacen preguntas, que si me das permiso, que esto lo otro, si pones a grabar eh, una, un, un dispositivo, eh, sobre todo los de cinta, esos, por alguna razón lo, lo, el magnetismo funciona mejor, si pones a grabar un dispositivo, el audio, eh, se capturan sonidos que nosotros no percibimos eh, con el oído, y mucha gente dice, ¿pero cómo se va a grabar algo que, que tu oído... Pues imagínate, ahorita las ondas de radio no que te están rodeando, eh, ahí están, no tienes con qué sintonizarlas hasta que prendes tu radio. Tú no las escuchas, pero hay música ahorita a tu alrededor con ondas de radio. Sí. Entonces pasa algo similar, de que a veces se meten sonidos en estas grabaciones de voces de niños, vo voces de, pues, de personas, y a lo mejor también cuando se ponen los audífonos están teniendo esa comunicación que, que tu oído regularmente no capturaría, pero que a través de los aparatos electrónicos sí se puede, entonces eso que llamamos eh, el, las psicofonías, psicofonías este, en, en, cuando gustes eh, podemos platicar bastante ese tema, te puedo mandar muchas de las que hemos encontrado a través sí. del tiempo y, y es, es interesante, y ahorita que lo platicas a través, ellos lo están escuchando en vivo. Cuando nosotros lo hacemos, no lo escuchamos en ello porque no traemos los audífonos, pero sí dejamos las grabadoras, sí dejamos eh, todo eso que después analizamos. Y aquí lo que me está llamando la atención es que ellos lo escuchan en tiempo real, y eso yo, es no, lo, yo, yo no, sab, no sabía de eso. Lo que pasa es, como tú lo acabas de decir, en
0: un audífono tienes más sensibilidad, porque estás escuchando, es envolvente el sonido, y entonces te envuelves como... Si, y luego, por ejemplo... Eh, una sonorización de una orquesta o de un grupo, pues hay veces que tienen más claro eh, los canales. Y si los canales están muy, muy hacia tu, hacia tu oído, donde va la guitarra, donde va el micrófono, donde va la, la batería, pues y si está eh, se tiene muy la sensibilidad, se percibe. Es lo que dicen, que se perciben esos. Hay, hay como muchas leyendas. Y hay un, ah, por ejemplo, en, en, el, en un teatro de este, les dije, estaba haciendo de Sonora, pero hay otro teatro que, bueno, no está en México, es el Teatro Carrillo, no sé si lo ubican, está en Saltillo, Coahuila, este teatro, no sé, pero dicen que la gente ha visto salir personas a las 3 de la mañana, así arregladas, como se acababan de salir del teatro, entonces eh, también yo siento que a lo mejor fue gente que se quedó ahí atrapada o pasó algo como, Siempre son personas que se quedan atrapadas Pero imagínate, a las 3 de la mañana debe salir alguien de un teatro Como, como que no, no es muy muy común Y me llama mucho la atención de que hablaban no, de teatro, teatro Fru Porque Irma Serrano Yo conocí a Irma Serrano en La Lagunilla Porque ella iba a comprar cosas en La Lagunilla Yo vivía cerca de La Lagunilla Entonces a mí me gustaba ir los domingos a, con mi mamá a, a unas gorditas de ahí del mercado de la Lagunilla, y hasta la fecha voy, y unas tostadas, y se ponía en el mercado de la Lagunilla. Y la señora iba y le, le gustaba mucho comprar máscaras o, o, o ropa, y sobre todo se metía mucho a donde estaban vendiendo muchas cosas antiguas, como muchas, eh, ¿cómo se llaman? Deidades, eh, como eh, figuras y todo eso, le gustaba mucho a la señora. Y sí te le quedabas viendo, o sea, sí tenía una mirada muy fuerte Te puedo decir que era una persona que, que su mirada era muy penetrante Y era una mirada no, no muy...
1: no te diré? No muy común, muy común. Entonces, eh, Platicamos eh, de, de eso recientemente por, por un amigo que estuvo en gira con ella en los setentas Y que ah. era músico y también, y que era actor eh, de hecho, lo, lo lanzamos en aquella vez y nos contó lo que tenía en el teatro y los rituales que ella hacía este, sí. con unos falos gigantes que, que tenía este, antes de, de, de pasar a escena. Y, y bueno, eh, quiero preguntarte todavía más cosas y quiero preguntarte sobre los rituales que hicieron en el teatro que ahorita estabas mencionando y lo que hicieron para protegerse, pero Jonathan vamos a dar paso ahorita rápidamente a la segunda parte de los No te me vayas vamos a, dejar, vamos. vamos a dejarle el piso a Yamarash
2: muchas gracias pues para mis hermanos para mis hermanas del signo de Leo, fíjense que la influencia de Marte trae cambios que son necesarios precisamente para llegar a otra etapa de la vida entonces no hay que tenerle miedo a que haya un poquito de caos porque eso era necesario, o sea, tenías que moverte, tenía que suceder algo para que ya precisamente entraras en una mejor etapa de tu vida, sobre todo para todos los Leo, ¿verdad? Para mis hermanos, para mis hermanas del signo de Virgo, fíjense que ahorita una estrella va a hacer brillar nuevo talento van a darse cuenta de nuevas habilidades, nuevas aptitudes, de las cuales sí le van a poder sacar un provecho. Entonces, es muy importante estar ahorita receptivos, ¿sí? a todo lo que nos pueda gustar, a todo lo que podamos hacer, porque ahorita para los Virgo van a mostrar ¿sí? talento. Para mis hermanos, para mis hermanas del signo de Libra, ¿sí? eh, ahorita la influencia de la luna llena precisamente va a ser que tú te dejes llevar sí por tus aspiraciones por tus deseos pero va a ser bien importante que con la fe con la fe a un poder superior con la fe a algo divino para que se puedan concretar porque sí hay algunas situaciones que van a ser complejas que van a ser difíciles de conseguir pero con lo espiritual y con la fe sí se ven muchas probabilidades a que se vuelvan realidad para mis hermanos para mis hermanas del signo de Scorpio, el universo te tiene destinado darte bendiciones, así es, va a llegar para los Scorpion ingresos de dineros inesperados, si ¿sí? de repente recompensas, pagos, ingresos este, de, 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 de dinero, o sea va a empezar a fluir la economía, ahorita el universo te va a premiar tus esfuerzos, todo lo que has sembrado, todo lo que has hecho lo vas a recompensar para los hermanos y las hermanas del signo de Libra, ¿sí? Y, ah, para los hermanos y las hermanas del signo de Scorpion, ¿sí? Eh, esos fueron entonces los cuatro, los cuatro siguientes horóscopos, ¿vale?
1: ¡Wow! Y, y si falta tu horóscopo, si no ha llegado Yamarash, pues ya, ni modo, no lo quiere decir. <risa> no te creas, ahorita más adelante vamos a, a esa parte. Entonces, eh, estamos con Jonathan Tanatío, que ya presentamos hace ratito para la gente que se acaba de conectar. Estás en Mi Mundo Paranormal y estamos hablando sobre los teatros, sobre los actores, sobre las energías que se quedan en estos lugares y sobre... Oye, los amigos, y la pregunta que, que yo le quiero
2: hacer a Jonathan es... Bueno, Ay, la adelante. del foro de Venga la Alegría, dicen que se siente algo, tú has visto algo ahí en TV Azteca, eh, hay algo ahí, la verdad, cuéntanos.
0: No, la verdad es que se siente energía muy, muy bonita. Ay, qué padre. El foro, este, de los pocos foros que yo he visitado y hay, este, mucha armonía, qué mucha padre. magia, pero linda, mucha energía, pero muy bonita.
2: ¿no? Yo creo que se siente, ¿eh? por eso sí, nos transmiten mucha alegría. A echar alegría, pero ya ves que también dicen que muchas veces las televisoras pueden... A, a, eso,
1: a eso voy, a eso, a eso voy, fíjate Yamarash, eh, yo trabajé muy, eh, más de 10 años en una televisora y fue la primera televisora de México, inclusive antes de, de las... De aquí se vendió el, el, el de Televisa de México, que es el XCPM, que es el XC Pedro Meneses. Pedro Meneses uh -huh. tenía aquí el Canal 5 en, en México, el, el 2, que se vendió para Televisa. El caso es de que aquí donde era la instalación del Canal 5, tenían gradas así como un teatro, era tipo sí. teatro, porque originalmente ahí estaba Tintán y, y todos los actores que salieron de Juárez hacían radio y lo hacían en vivo antes de la televisión, sí. entonces tenían estos foros de teatro para hacer sus obras que transmitían por radio que luego se, se, se formó a la televisión. A lo que quiero llegar, es de que mi oficina estuvo debajo de las gradas por mucho tiempo. Bueno. Entonces, eh, a, a, aquí en Ciudad Juárez a, había un personaje muy querido que era un señor que se ponía una máscara de payasito, no se pintaba, se ponía una máscara de payasito eh, ajá, con el nombre de Nicolico. Entonces, ajá. todos los, los, los fines de semana se llenaba de niños ese teatro para ver el programa en vivo, ajá. tipo Chabelo, pero, pero, pero acá, ¿no? O sea, sí, sí. aquí en el norte, ¿no? Entonces de lo que me cuentan mucho porque se quedaban los editores hasta, hasta la madrugada, entonces hablando gente con la que trabajé mucho tiempo este, señores muy serios no ya que, que, que tenían toda mi confianza me platicaron que en varias ocasiones escucharon de repente así como a las 3 de la mañana que soy así todos los niños como cuando abrían las puertas y que sí. todos salían corriendo llenos de energía para ganar su lugar sí. <risa> escuchaban eso de repente en la madrugada, es lo que has estado mencionando, Jonathan, de que las energías se quedan en los en los teatros por, por regularmente por los actores, pero también mencionaste los niños, entonces, de, de, de alguna manera, se, se graban estas cosas, estos ruidos, ¿no? en estos espacios, en estos teatros, y, y, y eso pasaba en, en y ahorita ya están abandonadas, pero pasaba en, en las instalaciones de lo que es el, el Canal 5 de Ciudad Juárez. Imagínate,
0: o sea, qué que, que experiencia sentir o escuchar algo así. Digo, sí,
1: y que pensaban que habían entrado niños corriendo y que se asomaban a ver qué estaba pasando y que pues Estaba la puerta cerrada, la reja, eh, era... nada, o sea... <ríe> Oye, aquí pregunta el público, y estoy viendo los
0: comentarios, y que dicen, ¿en sus entrevistas nos ha espantado o les ha pasado algo? Charles Rodríguez
1: pregunta. Eh, sí. <ríe> A ver, cuéntanos. Sí, eh, bueno, eh, me tocó estar en el Teatro de la, de la Anda, de aquí de, de Juárez, haciendo una... Eh, una investigación alguna vez, y entre las cosas que nos ha pasado, precisamente como dices tú, en, en, tú le llamaste invocación. Nosotros, está, yo no le digo invocación, le digo que vamos a hacer preguntas. Uh -huh. eh, se oyen ruidos, se mueven cosas. Eh, entonces, sí, sí, nos ha pasado eh, mucho de esto. A lo mejor cada vez nos asustamos menos porque ya llevamos muchos años haciéndolo y el que se mueva algo detrás de ti o que se mueva una ouija o algo así por el estilo, en lugar de asustarte te da gusto y quieres ponerle más atención y lo quieres hacer que ay, no. más
2: es que aquí somos, a, a, hay público que somos amantes del terror, o sea, de lo paranormal o sea, hay gente
0: que por vivir una experiencia dice. Ay, ay, yo,
2: no.
0: yo no bueno, no, no, no soy así tan fan del terror, creo que siempre como que respeto respeto las tendencias de cada quien respeto lo que... pero me ya ves de... amiguito que hay
2: público para todo
0: hay público para todo, y eso es lo que... Estaba recomendándoles de lo del teatro de la ciudad eso, y del teatro este que se, que salía, que salía la gente del teatro, ¿no? Y que a las 3 de la mañana veías gente salir, imagínate, ese tipo de cosas. Y en los teatros de Coyoacán, que sobre todo ustedes saben que Coyoacán es como muy místico, eh, incluso las casas, eh, cómo tienen los techos super altos, y son casas como le digo, eh, ¿cómo se diría? de las casas que son antiguas, que tenían pasadizos y todo eso, incluso hay muchos eh, lugares de ahí de Coyoacán, como el Museo de Dolores Olmedo, la Casa Azul, de, eh, donde está Frida Kahlo, y lo que les comento, los teatros de Coyoacán, Enrique Lizalde, son teatros que sí, que sí sientes, por ejemplo, en ese teatro sí sientes, porque está muy oscuro, está todo como muy sin sientes esa energía, sientes algo, no te puedo explicar cómo qué, pero sientes como, como que estás entrando ahí te están observando. Calor frío
2: así como que hay algo así.
0: Que te, Yo he ido en tercera entrevistas y no hay público todavía y sientes que hay público. Sientes que, que está esa energía este, fuerte, que te están viendo, que te están observando. Entonces hasta puedes decir, ay, como que está el teatro lleno y no está el teatro lleno. Entonces es una energía muy fuerte, muy, muy cargado el teatro.
2: Dilo si se siente. Y en el caso, por ejemplo, de Vane, ¿cuál ha sido la entrevista que tú si has pasado algo muy fuerte, Vane?
1: Bueno, es que, bueno, este, esto no fue en un teatro, pero eh, tengo que contar esta historia. Esta la pueden, el video lo pueden encontrar en, en YouTube. Ya eh, tiene buen rato este video. Eh, recuerdo un caso muy clarito. Es, <ríe> voy, a, voy a revivir este caso ahorita. ¿eh? Eh, toda la gente, bueno, no todo, pero la mayoría de la gente, Jonathan, Llamará eh, si lo sabe, pero la mayoría de la gente que se te acerca porque saben que, que te dedicas a esto, dicen: Oye, eh, aquí en mi casa, en mi negocio, en mi lugar, ¿verdad? se aparece una niña. Entonces, no sé, el 85, 90% de las personas que se me acercan para contarme algo paranormal, así es: en mi X se aparece una niña. ¿verdad? Entonces lo he escuchado tantas veces Jonathan, entonces fuimos a una y, y desde esta desde esta vez mi percepción cambió totalmente porque cuando me decían eso yo decía ay no otra vez se aparece una niña, o sea y decía yo no más aparecen niñas o qué pasa no, o sea por, sí. ¿por qué por qué no más se aparece una niña en todos lados, entonces llegamos a una casa y estoy haciendo una entrevista con con, con un muchacho con un joven. Eh, voy a decirlo, un muchacho, así para que suene de, de, de Chihuahua, ¿no? Entonces, estoy, estoy hablando con, 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 este, con, con este cuate y, y me dice: Es que aquí se aparece una niña. Entonces, en ese punto, mi mente es así como: Ay, no, aquí también se aparece una niña, o sea, pero así como: No puede ser, o sea, to, to, como, como incrédulo de mi parte, ¿no? En, cuan, en cuanto empiezo a sentir eso, <risa> fíjate lo que, lo que es <risa> detrás de mí. Y, y esto está plasmado en, en, en el video, se, se escucha, eh, bueno, en el video no, no, sé si, no, no está la ubicación, pero les estoy diciendo, fue atrás de mí, se escucha, taca, 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 although, algo pasó corriendo, no había nada atrás de mí y estaba un sillón pegado casi a la pared, vean el video, yo sentí que algo pasó corriendo atrás de mí, volteo y no hay nada, y luego dice el cuate, ¿ves? Ahí está... <risa> oh, y pues, Dios, salí man. corriendo agarramos las cámaras, hasta nos fuimos afuera de la casa para ver si algo, fue adentro fue adentro el ruido, yo estaba ahí sí. pero no quise descartar, nos salimos a grabar afuera, nada adentro de la casa, nada no había nadie más de... y, y búsquenlo eh, los pasos de una niña en el mundo paranormal de Vane esa sí fue impactante porque fue en el momento que estábamos grabando, ahí sí me percaté del ruido y como les digo, fue, fueron unos pasos que corrieron así de un lado a otro atrás de mí. Entonces, no, me, o sea, me, yo me sentí emocionado. Entonces, <risa> eh, desde entonces cuando me dicen, se aparece niña, ya lo tomo más en serio.
2: <risa> hasta no vivirlo, hasta no pasar la
1: experiencia. Sí. Sí, sí. Yo entonces, creo que es eso, hasta vivir la experiencia. Respetar, ¿verdad? Porque dices, por algo lo dicen, ¿no? Sí, exactamente. Y, y bueno, ahorita estabas eh, eh, mencionando el ritual que se hizo en el teatro y, y te quería hacer una pregunta. ¿Hiciste sí. algún tipo de protección para tu persona, para tu alma, sí. para tu ser? Sí. ¿Cuál? Compártenos cuál fue. Nos hicieron
0: que cada... Eh, no sé, cuando nos sentaron, nos hicieron que pusiéramos sal alrededor. ¿Fue la... la sal? Nos, ok. un de sal ellos y agua. Y obviamente tenían que... ¿no? Cuando terminó todo ese, eso, ...lo barrieron, pero no lo barrieron como, como tú lo barres... ...o sea, como si fuera barrer lo normal... ...sino lo barrieron como en círculo y dando vueltas y así... ...entonces es este, hicieron así y, los, y protegieron, obviamente, ¿no? Pusieron unas, unas velas, pusieron el círculo completo... ...cerrar el círculo, eh, el agua, la sal, todo lo que... ...y, obvio, ah, yo, ¿y qué creen, eso sí es verdad como, por si sí o sí, por si sí, no, llevaba yo un rosario, enorme, así de esas, así de madera grandotes, y ese me lo puse. Diciendo, no,
2: por este. cualquier cosa mejor me protejo con un rosario.
0: Sí, perfecto, <risa> y, y creo que este, y sobre todo eso, ¿no? Y creo que no, no reírte, no no des, porque muchos iban así, ay, como que esto, ¿no? Entonces yo creo que eso es como desafiar, como que debes, de, por algo dicen, o oh, no vayas ahí porque, o vaya, no vayas a ese panteón porque pasa y dices, ah, yo voy, ¿no? Entonces como que siento que estás tú como desafiando, como retando, a ver qué.
2: Y fíjate Entonces, que cuando desafían luego por eso se adhieren los seres, o sea, cuando tú no crees o cuando estás así es cuando más el ser o el espíritu o la entidad del bajo astral se te adhiere a tu cuerpo y al rato sí hay cambios muy drásticos o sea, para corromperse o para hacer cosas negativas. Entonces fíjate sí. que esa parte que dice yo sí bien, importante, que es como el respeto, decir, ¿sabes qué? si no creo mejor ni me acerco o si me voy a acercar o voy a, ir a ese lugar pero con el respeto, ¿no?
0: por ejemplo, yo yo en mi caso, este no me gusta ver eh, cuando la huella ¿no? o sea, no me gusta verla eh, la, la respeto mucho y no y no, no no me gusta verla en persona ni tener con, con ella, ¿no? O sea, ¿no? y cuando pasa eso, yo me alejo mira, ahí está, pero yo la respeto y me alejo un poco de eso porque tengo un cierto, ¿cómo te diré?, lo que te, pues sí, es un respeto, y eso entonces no lo quiero no lo quiero tocar, no lo quiero eh, cerca, y ya, está ahí, pero cada quien es libre de hacer lo que quiere, entonces yo más bien siento que todos este, en algún momento que han vivido, por ejemplo, una muerte, o que dicen si no es que mi papá se manifestó de esta manera, o, o en la noche lo sueño, Homejada, entonces eso yo siento que, que es, oh, qué bonito, ojalá me pasara a mí. Y luego cuando yo pienso, designer, y realmente no me pasa a mí, porque a lo mejor piensan que tu corazón no lo va a resistir, puede darte un paro cardíaco. Hay gente que lo resiste y hay gente que no lo resiste. Estás pidiendo ver algo y realmente estás preparado para verlo. ¿Qué vas a sentir? O sea, por ejemplo, Vani, ¿no? Sentado ¿Te, te ¿Te te te con Bueno, se si sí,
2: estás preparado para verlo, qué buena pregunta, eh. O sea, porque luego sí decimos, quiero, quiero, pero a ver, ¿estás preparado? Por
0: algo no te, por algo no te toca, porque a lo mejor tu corazón no está preparado y no resiste. Entonces, este, y no sé, y no tienes esa sensibilidad, porque a lo mejor no vas a saber eh, manejarlo. Y hay personas que tienen esa sensibilidad y lo pueden hacer y lo llevan eh, normal. Entonces siento que a veces nosotros pedimos cosas, pero no tenemos esa responsabilidad, o más bien no tenemos eh, saber qué va a pasar. Estás pidiendo algo, pero cuando te llega eso, ¿realmente vas a poder con eso? ¿Vas a vivir con eso? Entonces realmente es como cuando a las personas les llega... Eh, un, pues un cambio de vida un poder y no estaban preparados para eso y se pierde, el, se pierde la cabeza no pierden el piso, entonces no sí. estaban
2: preparados para eso, es como, y, como cuando te pasa un trauma, no que se te queda ya marcado para ahí, entonces cambia como, completamente ya todo tu, lo que está por llegar, de tu destino de tu futuro
0: entonces es mejor como tener esa eh, la sabiduría de, de decir bueno, por algo no me ha tocado he escuchado, he, he sido parte, yo les platico esto, pero no, no, así que me haya tocado a mí ver algo, creo que no, y pues no, no, no ha sido para mí, sin embargo, que luego me gusta y veo y escucho y digo, ay, qué padre, o, me gusta, por ejemplo, la película de 1990 de Julia Roberts, eh, que hizo Línea Mortal, donde la gente se iba por minutos, Sí. Entonces, qué padre poderte ir por minutos y poder ver qué va a pasar, pero cuando, pero fíjate, se iban, pero cuando veían lo que realmente les pasaba, ya no querían, entonces decías, ¿qué estoy haciendo mal en mi vida?, que tengo, que tengo que reivindicarme con mi vida, es el momento de reivindicarme, porque entonces eh, estás, estás llegando a un punto en tu vida donde también estás eh, desafiando te digo a tal vez a lo desconocido al más allá y te puedes quedar ahí a lo mejor por morirte dandito a lo mejor realmente te vas y este y es como te dices no juegues con algo que no estás este, preparado para hacer
1: es que esa película con, con Kiefer Sutherland también se, se basa en, sí. en, las, en las experiencias que se cuentan de pues de, 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 de las de, así que la experiencia cercana a la muerte no que te mueres y que la gente Fuera de la película ya en algo serio reportan lo que, lo que vieron. Eh, ¿Sí? que vieron la luz o oh, cada quien
0: lo... Un infierno también. ¿no?
1: Ajá, cada quien cuenta lo, lo que vio, ¿no? Cuando los, ¿Sí? los alcanzan a, a revivir. Entonces, esta, esa, esa película es muy buena. No sé si viste el remake, estuvo, estuvo interesante también. El remake eh, no me gustó tanto, nosotros... no me gustó tanto. Y hay películas
0: de ese tipo, por ejemplo, Más Allá de los Sueños. No sé si la vieron. Donde él se suicida es este con Richard, no, con Robert, eh, Willis, Robert creo, Williams. Eh, Willis, sí. ajá, él se suicida. Elena y, Bohan, ¿no? También. Su esposa se suicida, perdón. Y él por, ajá, Elena Bohan, y, y él por alcanzarla se suicida. Y realmente, porque dice: Yo quiero estar con mi esposa, ¿no? Yo la extraño, yo quiero estar con él. Y realmente, pues no está con, porque se va al infierno.
1: Pues ahora sí. es que nos recomienda la película porque yo no la he visto y yo no, es, la es una de las, no, las mejores películas más artísticas que puedes llegar a ver. Yamarash. recomendando. No, Pero, eh, Jonathan, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa para dejar sí. a Yamanash, a que termine los horóscopos porque es? que está, no desde está desde el principio, tiempo. están desde el principio esperando su signo y no se los hemos dado todos. Entonces vamos a dejar rápidamente a Yamarash y regresamos ya para pues eh, eh, la, la parte final del programa porque tenemos preguntas sí. muy interesantes. Ahí venimos, vamos a dejarlos a, con Yamarash. Pues para mis hermanos, para mis hermanas
2: del signo de Sagitario Plutón pone irresistible tu líbido Vas a mostrar lo más atractivo de tu persona Que va a flechar con atracción a ese pretendiente A esa alma gemela, a esa pareja ideal Precisamente para que pueda eh, proyectar todo tu atractivo Es importante el amor propio Para los Sagitarios tener muchos cuidados Arreglos en su manera, en su, en su forma de vestir porque eso va a ser que va a llamar la atención de esa persona ideal para el amor. Para mis hermanos y mis hermanas de Capricornio, va a pasar una prueba donde vas a necesitar aplicar toda la experiencia. Todo lo que te han dejado los años, todo lo que has pasado, lo que has vivido, pero sobre todo para no volver a cometer los capricornios los mismos errores. Es un momento de replantear cambios y de hacer una acción diferente pero siempre aprendiendo de lo que ya has pasado. Para mis hermanos y para mis hermanas del signo de acuario, el plexo solar te llena de ideas que si tú pones en marcha, van a ser la fórmula para que salgas adelante. Escucha muy bien la intuición, escucha muy bien lo que vas a discernir, porque ahí te vas a dar cuenta de lo que te conviene y lo que te va a hacer ganar. Para mis hermanos, para mis hermanas del signo de Acuario. Estás ahorita vibrando alto para conseguir todo lo que te propongas. No hay impedimentos más que la inseguridad. Es una buena etapa para tener aciertos, para tener triunfos, para tener logros, para lograr todo lo que te estás proponiendo. Para mis hermanos, para mis hermanas del signo de Pisces. Te vas a relacionar con las personas que tienen los mismos intereses afines a ti. Vas a encontrar nuevas amistades, te vas a relacionar con socios, vas a hacer negocios, vas a encontrar a personas que sí te van a aportar algo. Pero tienes que estar abiertamente, socialmente dispuesto a involucrarte. Es una muy buena etapa para hacer trabajos en equipo para poder disfrutar inclusive de las amistades, pero sobre todo para estar dispuesto a relacionarse con nuevas personas, personas que van a llegar a tu vida, que van a ser importantes. Y estos fueron los horóscopos. Les recuerdo que pueden seguir mi página de internet esotéricoyamarash.com y ahí mi WhatsApp 553503206 para cualquier asesoría.
1: Sí, muchísimas gracias. Es que está ahí está ya completo para la gente que dice: oh, faltaba el mío, faltaba el mío, ahí está ya completo. Eh, recuerda que si nos estás escuchando a través de una de las plataformas como Apple eh, Podcast o. O Google Podcast o Spotify o Pandora o la que tú estés utilizando. Eh, nos ayuda mucho si nos dejas una reseña, buena o mala, de preferencia buena, ¿verdad? Pero deja tú la reseña. Oye, esto que nos aquí ayuda nos están
2: saludando Arturo Ortilla desde Guadalajara. Un saludo a Arturo y también ahí está este Sida. Sí, da que Adkara, que también ahí nos puso unos comentarios.
1: El Little Coty se reporta, dulce gift, dulce regalo. Eh, Charles ya lo mencionaron. este a, estu Estuvieron reportando eh, algunos, Gabriel Jiménez. Gracias por los saludos. Eh, entonces, eh, para la gente que nos está escuchando ahorita a través del podcast eh, diferido... Eh, déjenos una reseña y déjenos sus comentarios y déjenos ahí todas las estrellas que sean posibles en la diferente plataforma. En la, en la plataforma que nos estás escuchando, déjenos ahí a, a algo para que esto llegue todavía a, a más gente, para poder contaminar más oídos. Jonathan, eh, quería preguntarte: hemos estado platicando sobre los teatros, sobre las experiencias que tuviste en, en el ritual, sobre lo que te han contado. Para la gente que, que escucha este programa, muchos quieren hacer investigaciones, muchos quieren ir a casas, muchos quieren ir a, a lugares. ¿Qué recomendaciones tendrías tú para alguien que nos está escuchando y quisiera buscar algo paranormal en un teatro? ¿Cómo, qué, ¿Qué recomendación para una investigación paranormal?
0: Que contacten a Rafael Perrin, que yo creo que es eh, el maestro del terror, del teatro, y él tiene muchas historias que... que pues más bien que le han pasado, que han transcurrido en su vida, y que los puede eh, a llevar, porque por ejemplo, les digo, él dirigió ahorita eh, la obra de Infierno, también dirigió La Dama de Negro, Esquizofrenia, entonces son eh, obras de, de terror, de suspenso y de terror, pero también ha vivido vivencias en cada estado de la República donde se ha presentado, porque La, la Dama de Negro ha recorrido casi, casi los 31 estados de la República Mexicana. Entonces yo creo que eh, tiene unas historias increíbles, la otra vez hablaba con él y le comentaba que, que estaría increíble poder tener un libro o una serie de, de todo esto de lo que ha vivido porque hay historias como lo que les digo de que lo aventó la dama o, nos que, encantaría, o, eh, nos encantaría. Pues, o que pasaba un, o que hay en un teatro creo que no me acuerdo si en Enrique Rizalde eh, pasaba un señor, un ancianito por por las butacas y el señor, pues, dicen que no, no, no era parte del elenco. Entonces, este, algo así, pues, entonces... Eh, las personas que le han tocado vivirlo, eh, hubo también unas personas que tuvieron, este, que vieron a la dama de negro y cayeron desmayadas, otras que realmente este, este, se fueron, que sintió que la dama, que la tocó del brazo, que estaba en, en una butaca sentada una persona, iba con alguien y dijo, ay, me está tocando ya, y volteó y la persona se había ido a lucería y estaba, era, supuestamente era la dama de negro, y es lo que les digo, que la persona no aguantó y se empezó a sentir mal, le tuvieron que llevar al hospital porque no, no, no resistió un susto así. También este, un susto te puede llevar a un paro cardíaco, te puede llevar a, si son a, tu, a un problema.
1: Wow, esto que dices también le pasó a un amigo que era súper escéptico en, en unos túneles que conectaban México y Estados Unidos en los tiempos de la prohibición. De repente, ¡ay, alguien me agarró el hombro! Eso también lo pueden buscar los dioses. Hay muchas historias. Bueno, eh... Interesante todo esto. Vamos a, a, a buscar al director que nos acabas. Uh, Ferrin, ¿verdad? Dijiste. Rafael Perrín.
0: Rafa Perrín. Ajá. Ah, busca entonces,
1: si, si tienes el contacto, ya marcha, o si no lo no puedes. Eh, Sería este, bien que, que se conectara. Le voy a decir que se conecte la próxima semana para que
0: les cuente historias de la, de la dama de negro que él ha recorrido y que hay. La, también ha puesto en el Teatro Metropolitan. Y entonces, han pasado muchos sucesos eh, característicos con esa obra
1: perfecto eso eso sería más que perfecto y y, y por bueno ya casi por último eh, estamos hablando de las energías que se, que se guardan en lugares hablamos de los niños de los actores crees que los actores por la naturaleza en su trabajo traen una energía que se, pl se plasma más fácil y que a lo mejor por eso los teatros están llenos de, de pues diga, llamemos de apariciones o, o sucesos
0: eh, sí, porque obviamente un actor representa diferentes papeles, puede ser un villano, puede ser, eh, y a lo mejor eh, está más susceptible a que, el, por eso es un actor, porque para que el público crea y, y representa y e interpreta, eh, y hay veces que siento que esas es energías, la, la, la energía la canalizan exactamente, y hay más puntos abiertos, porque también cuando hay mucha energía, pues también hay gente que va con toda la actitud y hay gente que va con, con una mala actitud. Entonces, eso también es es una pues una sinergia, una reciprocidad que, que marca el, en el teatro de a ver los aplausos, por ejemplo, ¿no? llenan al público. Pero qué pasa cuando el actor no convence. O cuando, el, o cuando el público no aplaude, y esa energía también se queda ahí, entonces el teatro es cuando dicen, ay, es que el teatro estaba como apagado, hay muchas muchas este, cosas en el teatro, eh, mucha mierda cuando va a empezar una función, ¿no? o rómpete una pata, pues así, porque antes ese tipo de cosas eran, y el teatro eh, en México, tenemos la ventaja de que hay, hay muchos lugares, muchos lugares que han permitido ser foros tanto grandes como chicos pero todos los todos los lugares como les digo están llenos de una ener de energía y esa energía se representa a través de, de los actores de la obra de todo esto no hay veces que dicen es que la obra o pues, así había otro personaje pero pues, no, nosotros nunca lo vimos o como cuando tomas una foto y sale algo y no es no solamente sí. la que lo está percibiendo entonces también el teatro es diferente a la televisión porque el teatro es en vivo y nunca es igual, los textos a veces, aunque te prendas el texto, a lo mejor lo llegaste con un problema que tuviste con, con tu familia, o con tu pareja, o con algo, entonces no llegaste tan tan de contento, pero tienes que hacer el trabajo, entonces cuando haces eso, lo haces de otra manera, y no es igual a una, a una, a una telenovela que tienen que estar cortando, corte, y se repite, no Ahí como sea, el teatro ya lo vio, ya lo vivió, y eso es en vivo,
2: eso sí, sí siento yo, pero es... yo, por ejemplo, energéticamente lo veo en el campo áurico. O sea, lo proyectas, porque a pesar de que tú te pongas un personaje y tú recites un diálogo, proyectas tú eso, ¿no? O sea, si tú tienes un problema, si tú estás pasando una situación difícil, si no estás al cielo, como que se nota en ese campo áurico, y quieras o no, en este caso en el teatro, pues como estás a la vista de todos, hay gente que sí lo percibe, como decíamos, hay gente que tiene muy desarrollado lo sensorial, y puede sentir las energías, puede ver el campo áurico, puede ver cosas paranormales y entonces se da cuenta, ¿no? Y yo creo que también tiene mucho que ver. O sea, si alguien va entregado al 100%, o sea, la obra la levanta y sí como que el público como que se envuelve, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver también cómo está el actor. Yo también estoy de acuerdo en eso.
0: Ah, sí, es correcto. Pero mira eso es este, siempre va a ser así porque las energías son diferentes como te digo, hoy puedes estar de buenas mañana puedes estar de malas, pero tú, y el texto cambia, Entonces, Pero
2: hay unos actores que aunque estén de malas, como dice el, el dicho popular, bueno, el show tiene que continuar y aunque tengan brocas, se ponen el personaje y se transforman, amigo Pero
0: no se siente, porque fíjate que esto pasa, cuando la compañía tiene problemas entre ellos, y hay egos, y ahí eso el público lo siente hay veces que dices se siente y no hay esa armonía no hay esa energía estás, haciendo, estás haciéndolo por hacerlo es como cuando te, te dijera a ti a ver este como lo estás haciendo por hacerlo no lo des con Entonces, la gente a lo mejor no lo percibe o no le llega es lo mismo que pasa no no el, no 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 el hecho de que lo tiene que hacer y los actores no lo sale bien le podrá salir bien, pero no hay esa pasión y no se dice entrega. Y créemelo que el público los, lo capta y lo siente. El público sabe cuando hay una buena compañía y cuando eh, lo está haciendo el actor por hacerlo. Porque dices, ay, por hueso. Tienes, la, pasión, la pasión te gana y la pasión la transmites.
2: Así Fíjate es. que los acabas de compartir algo bien, padre. Hay que hacer todo con pasión para que se de,
1: Definitivamente, siempre, siempre. Jonathan, eh, un placer que estuvieras esta noche con nosotros aquí bien. en el mundo paranormal. Espero esto se repita y espero nos abras la puerta cuando estemos allá a uno de los teatros, cuando esté visitando la claro, ciudad sí, de México. Sí, la este... Amigo, te aprecio
2: mucho, muchas gracias,
1: un abrazo de mucha luz ¿eh? Gracias a ustedes, gracias. gracias a todo el público que se conectó,
0: este felicidades por tu programa y Que el público siga eh, viviendo y sintiendo cosas paranormales Porque también esa es parte de la magia del ser humano El creer en algo y el sentir y el, el, el sorprenderte Cuando te dejes de sorprender, ya no vas a, ya no vas a vivir la vida La vida está para sorprenderte entonces es como los niños, dejas de tener ese, eh, creer en algo y pues ya se pierde esa magia, entonces qué bueno que tengas esa, ese programa y que, que haya magia y que siempre la magia, eh, o sea para bien o sea para mal, pero a final de cuentas este lo mágico pues nos transforma y nos ayuda a, a creer en algo, en, en lo que creamos creer, pero a final de cuentas es algo supremo.
1: Muchísimas gracias Jonathan, no, no te vayas a, a, a colgar todavía, Esperamos poquito después de, de, sí. de, de la... De, quédate aquí en, en la línea, pero para toda la gente que nos estuvo viendo, que nos está escuchando, en el día que nos estés escuchando, si sentiste ruidos ahorita, yo también los escuché, se me hace que fue desde donde estabas Yamarash, porque hasta se apagó la luz, y estos ruidos están saliendo a través de las bocinas, a través de tus audífonos, donde nos estés escuchando, y te van a estar siguiendo, te van a seguir hasta la noche, porque te quieren hacer daño... Estas malas energías que estaban rondeando a Yamarash, hoy las traes tú, vienen por ti. Así que te recomiendo, hagas una protección y cierres bien tus puertas, como siempre lo digo, cierres bien tus ventanas, asómate debajo de tu cama si tienes monos de peluche, asegúrate que estos no tengan vida. Cuando hayas hecho todo eso te vas a poder ir a dormir, pero aún así no vas a estar seguro porque las entidades que están grabadas sobre ti ya están impregnadas y te van a estar comiendo tu alma poco a poco. Espero sigas aquí para una edición más de Mi Mundo Paranormal.
0: El mundo paranormal de Vani te llevará a la oscuridad despertará tu miedo Llegando siempre a la verdad